0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести FM. Как всегда обсуждаем эти главные новости. И сегодня у меня в гостях наши эксперты, которые помогут разобраться во всех деталях. Это зам главного редактора журнала За рулем Игорь Мажарета. Игорь, приветствую вас в нашей студии.
1: Здравствуйте.
0: И обозреватель автомобильной газеты Клаксон Кирилл Сазонов. Кирилл, приветствую вас тоже. Здравствуйте. Главной новостью минувшей недели, на мой взгляд, это состоявшаяся в четверг прямая линия с президентом Путиным, на которой, естественно, был задан вопрос по промилле. Будет ли они возвращены эти промилле? И ответ президента, он подводит к мысли, что, скорее всего, они будут возвращены по той простой причине, что президент поручил разработать Росстандарту, те возможные, выявить те возможные допуски алкотестеров и прочих приборов, которые все это измеряют, с тем, чтобы определить, насколько реально они могут ошибиться, с тем, чтобы невиновные, трезвые люди не попадали под карающий меч закона, потому что карающий меч закона сейчас будет гораздо более тяжелым и Наказание будет, как мы ожидаем, с этого года за нетрезвое вождение гораздо более серьезным. Игорь, вот такой вот вопрос: твое ощущение: тем более ты был тоже на этой прямой линии, вот что все-таки какая-то допустимая доля промилли, разумная доля, естественно, она, и вот этих скандалов с осуждением невиновных, с лишением прав эта проблема будет разрешена, или все-таки нет?
1: Я думаю, что будет ближе, скорее к осени, чем сейчас. Ну, потому что власть сама себя загнала тут в этой ситуации в тупик, упираясь и доказывая, что существует некий абсолютный ноль вопреки всем и вся. Просто идет смешение двух понятий. Ну,
0: доказывает только премьер-министр.
1: Ну, да, еще раз не, говорю, не, не, не только. только. Депутаты, многие, причем руководители Госдумы и так далее. Тут идет смешение понятий. Я думаю, что все здесь присутствующие согласятся, что в правилах должно записано. Можно записать еще более крупными буквами, что управлять автомобилем в нетрезвом состоянии нельзя. Бесспорно. Тут мы все соглашаемся. Ну,
2: абсолютно. То есть, и... абсолютно сухой закон именно вот по... Во, вот, для
1: водителя. Нельзя. То есть, промили это не разрешение выпить. Ни в коем случае. Это просто некая погрешность прибора. Я думаю, что каждый из радиослушателей, кто когда-нибудь сталкивался с ГАИ и дышал в трубочку, ну, дышал, дышал. Ну, вот вспомните для себя каждый. Я, например, раза три за последний год дышал, два, может быть, подал на эти остановки. Тотальные рейды. Да. И вот скажите, коллеги, кто-нибудь из вас слышал, чтобы ГАИш говорю, а погрешность моего прибора 0.56. Но это должно быть написано в документах. Это написано, но он вообще-то по большому счету должен это сразу сказать. Чтобы что... человек да. не хватило, и что 0,56 там... погрешность прибора. Погоди, мы, 0, 5... ну, ну, нет, 0,56. А, все-таки пол... ну, ближе, пол... ближе к 0.1. Причем это погрешность прибора при температуре 20 градусов, в закрытом помещении. В лабораторных условиях. То есть, дальше там же я эту инструкцию не поленился. Посмотрел, там написано, что в случае, там, если мороз, ветер, там, влажность и так далее, эта погрешность может увеличиться. Гаишники, ведь это никогда в жизни людям не говорят, и наоборот, говорят: а у тебя 0,1, хотя 0,1 блин. Близко, это, близко к нулю. К, к погрешности этого прибора. Ну и так далее. Мы говорим о том, что существует погрешность прибора, погодные условия, индивидуальные особенности и так далее. Никто, еще раз говорю, не призывает. И власть наша немножко загнала сама себя в угол, потому что во всех странах Европы существуют какие-то вещи. Даже в соседней нашей любимой горячей Украине в, 90, в 2009 году, при том, что у них тоже в правилах написано нельзя. А в правилах, мне кажется, во всех европейских да, странах абсолютно, помечено абсолютно, сухой закон, но при этом от 02, 03 до 05, 08, а
0: в Англии 8, до 08. 8, да. э, вот классический есть. пример
1: это Украина, Эстония, Чехия, Словакия, где написано 0. Но при этом существуют официальные подзаконные акты. Акты в Украине, это я могу сказать сразу. Это постановление правительства 2009-2009 года. Если вы будете ехать по Украине, знаете это, где написано, что ноль. Сухой закон, но показание прибора до 0,2 считается трезвой. Погрешность прибора. До 0,2 включительно. Да? Трезвый угу. человек. Все. 0,2 трезвый. Угу. 0,3 уже до свидания, уже право прощайте. Ну,
2: соответственно, 0,25, 0,26, 0,25. Да-да-да. Ну, Я понятно, к чему да, говорю?
1: Да. Даже в Украине давным-давно прописали. У нас упираться в это смысла нет. И просто многие чиновники, которые настаивают на вот этом, на абсолютном нуле, во-первых, они неплохо знают физику, что абсолютно нуля не существует. А во-вторых, они в голове свои путают понятия. Нетрезвый водитель и вот ноль. Понятно. Но с другой стороны вот то, что ты сказал. Нетрезвый
2: и признанный нетрезвый. У меня есть
1: Украину,
0: это замечательная вещь, потому что это позволяет оставить в законе нули, но при этом некие разъясняющий разъяснения, которые все водители знают, о том, что это вот когда такое показание, у всех лицо сохранено, грубо говоря. Собственно, Александр, такое сейчас планируется. Могу планируется. сказать,
1: я на прошлой неделе, ну, полтора недели назад был в 17-й бывшей наркологической больнице, она сейчас иначе называется, самая главная московская наркологическая На Болотниковской больница, На Болотниковской, вместе с вице-премьером Шувалом. И мы там долго беседовали, и он говорил, ну, как же, как же, ребята, ну, вот ноль, соответственно, если у человека чуть больше, там, он может всегда настоять по закону и поехать в ближайший медицинский пункт, на что я ему и говорю, да, это правда. Он говорит, ну, а там же подтвердят, что у него там и вот эти... Отклонение небольшое, ему говорят, да, но, ну, во-первых, не везде в России есть ближайший медицинский пункт, может быть, до него 200 километров, а, во-вторых, самое главное, главврач этой больницы на вопрос, к вам много привозят людей Или приезжают сами. Вот с, с гаиш, гаишники mm -hmm. привозят, что По, подтвердить, постов, он да. говорит, очень много, очень много привозит. Мы говорим, а дальше что? Он говорит, если честно, 80% – это официальная цифра, из них не подтверждается. Как? 80% трезвые. То есть, гаиш... То есть, нули. Нули. Не трезво, а просто нули по всем. Нули, нули в общем, по медицинским правилам эти люди трезвые. То есть, гаишники очень часто... Очень часто. И, к сожалению, человека, вот, неопытного, человека, не умеющегося ввести в этой ситуации, просто пользуясь нулем, разводят. И это самое страшное. Почему мы против нуля? Чтобы человеку защищал.
0: разводят. Вот э, в последние годы, когда все это стало жесткое наказание, но при этом достаточно жесткая процедура прописана: специальный аппарат, который выдает чек, на котором все написано, когда дышал, там, во сколько фамилии. И там написано там, 0,4 промили, а потом через полчаса его на той же Болотниковской улице врачи уже, медицина, и там получается нули. Не-не-не, Саша, речь идет вот, наверное...
1: и Речь идет о том, что человек дышит, а у него выскакивает, там, условно говоря, 0,15 на милицейском приборе. Там, или 0,1. 0-1 это вообще, мы только что обсудили, ну, да, это в да, пределах погрешности. 0 -1. ему говорят, ну все, парень, ты попал. И человек понимает, что 0-1, он за собой знает, что он вчера выпил стакан вина, угу. он не понимает, что стакан вина вчера, как обычно до его утра никак нет, не сохранил, его уже нет, что 0-1 это в пределах погрешности, он разводит руками, начинает рыдать за потерянные полтора года, да. и все. Они настаивают на том, что ребята... Поехали Нет, к врачам, поехали. С... К Соглашается 80% с показанием... тех, кому привозят гаишники, оказывается, трезвыми.
0: Ну, наверное, такая высокая цифра получается еще из-за того, когда человека у нас ловит там на посту ГАИ со всей этой аппаратурой, с единицей, или там либо полтора, или там 0,8% даже, mm -hmm. то человек, скорее всего, сам уже понимает, это, либо он идет путем вне правового поля да, 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 с да. деньгами гаишником, либо он ну, ему глупо настаивает, mm -hmm. чтобы его везли сейчас же. Все равно покажут и подтвердят только потери времени. А когда у человека 0,1, он понимает, Понимает, что ага, может выветриться за это время или там более точный прибор ну хорошо будем ждать тогда может быть действительно украинский путь в данной ситуации нам как-то поможет вывести из этой такой тупиковой ситуации когда разные люди ну, не собственно
2: взорвут. говоря судя по всему мы по этому украинскому пути и пойдем да то есть то что сейчас то что сейчас предлагает госдуме это именно зафиксировать абсолютный ноль в правилах дорожного движения и при этом ввести вот эту погрешность для алкатестров тем более лосаков главный вот Промил, ну, собственно, это, называют, это, это, да, это есть его поправки. Те же самые
0: 0203 поправки. Хорошо, переходим к следующей теме. Несколько дней назад Госдума приняла в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, в автомобильной статьи, которые, как ожидается, с 1 июля начнут действовать. Думаю, скорее всего, это все примет. Какие там главные пункты? Минимальный размер штрафа будет увеличен со 100 рублей до 500 это значит за самые маленькие нарушения 500 рублей. За разговор по телефону за рулем или за перевозку детей без автокресла будет до 3000 рублей. И телефон, кстати говоря, это в 10 раз больше, чем сейчас. Сейчас там у нас получается всего 300, 300 рублей. За езду без прав будет от 5 до 15 тысяч рублей, в зависимости от там, частоты, повторов и так далее. Ну, правда, и на пешеходов тоже накладываются определенные пятими, потому что штраф за неправильный переход дороги, который тоже приводит к неприятным последствиям для всех, с 200 до 500 рублей. На ваш взгляд, это как-то повлияет на повышение безопасности на дорогах, или это вот уже все повышения последних лет показали, что ну, как-то это… Ну,
2: на какое-то время, возможно, это и повлияет, на, скажем так, позволить снизить аварийность. Практика показала, да, то есть когда идет Повышение штрафов, расточение ответственности на какой-то период ну, достаточно непродолжительный. Да, мы получаем кривая аварийность, идет вниз. А потом, спустя там, год, условно говоря, полтора года, все равно все возвращается на круги свои, водители привыкают к новым штрафам, это пугает поначалу.
0: Но, с другой стороны, зебра, смотрите, когда уже два года прошло, да, там, когда стал стоить 800 или 1000 рублей, mm -hmm. не пропуск пешеходит на зебре, Все-таки, если судить по Москве, по крайней мере, ну, наверное, 85%. 90 процентов водителей э, все-таки останавливается
1: евро вопрос очень сложный саша Тут, во-первых, есть вот какой момент. Кроме того, что ввели высокий штраф, я пока. не видел ни одного человека, не знаю ни одного человека, которого бы оштрафовали за зебру. Может быть, вы такого знаете, я Нет, такого не, не знаю. знаю. И не видел. Я знаю. Я просто я... на
0: зебрах вижу постоянное столкновение, когда один человек тормозит, да, а другой я думает. Я могу что...
1: сказать, что, скорее всего, это даже, может, чисто психологическая, наверное, сыграло роль. А во-вторых, нач... сыграла роль, что мы все-таки начали ездить, особенно москвичи, за границу, и понимать, как надо относиться к зебре. В-третьих, есть очень разные зебры, есть зебры, где реально ходят люди нечасто, и, в общем... А есть зебры вот рядом с моим домом, там просто непрерывный поток Людей идет непрерывно, особенно утром ежедневно. Проехать лежат, невозможно. Проехать невозможно. Таких, я м -м. честно говорю, что я ловлю какую-то дырку и проезжаю. Если бы я ждал этих людей, я бы стоял там просто целый день.
0: Но с другой стороны, говорит, ты говоришь, зебра, где мало людей. Вот я знаю Ленинский а проспект. А где мало, я
2: удовольствие. Да,
0: Ленинский проспект, но там постоянно либо бьются, либо задевают людей Потому что Ну, это уже вроде вторая часть. Вопрос
2: уже, скажем так, о том, где эти зебры рисовать, да, и да, да. какие они должны быть. Да, то как обустроить переходы? Можно, на... можно рисовать зебра нам как? и вряд ли там кто-то кого-то пропустит. У нас, извините, есть ГОСТ,
1: о котором вы, может, и не знаете. Как обустраиваются переходы? При каких обстоятельствах? Ну, мы-то ладно, а знают их те, кто обустраивает? Надеюсь, что знают, но есть там такой момент там, по поводу интенсивности движения автомобилей и пешеходов, там разные цифры, я не буду приводить их, это слишком лениво. Но если на переходе произошло более трех ДТП с людьми в течение года... То тогда обязаны поставить светофор по ГУСТу. Ого,
0: а вот это очень интересный аспект. Это мы обсудим во второй части нашей программы вместе с бальной системой, которая тоже, судя по всему, будет введена с 1 июля система наказаний с нашими гостями и буквально вернемся через 2-3 минуты после короткого выпуска новостей. Авторазборки.